1: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Forma parte de un selecto grupo de arqueros que fueron héroes en una Copa del Mundo con el buzo del seleccionado argentino. El nivel que tuvo en el fútbol europeo lo llevó a ser considerado por el Manchester United para incorporarlo. Atravesó y venció al cáncer para poder darse el gusto de retirarse jugando. Hoy nos visita en Tanto por decir... Carlos Ángel Roa.
2: Contento porque de alguna manera, más allá de, de todo esto, lo que está pasando, el, el tema de las redes sociales, viste que siempre son importantes y uno a través de ellas puede, puede conocerse y puede hacer esta clase de notas que son, son muy buenas
0: también. Viste que, que muchas veces uno termina renegando y y se enoja con las redes sociales y con tanta comunicación que tenemos pero hay un momento en donde la disfrutamos
2: yo creo que sí yo creo de que como vos decís eh, a veces es un momento que te satura no pero yo creo que hoy por hoy creo que es lo más rápido es lo más transparente y sobre todo creo que por el momento que nos toca vivir con el tema esto de la pandemia del COVID es lo más seguro que hay no dentro de lo que toca
0: es verdad, es verdad ¿Y cuánto hace que, que estás eh, parado, que no estás trabajando?
2: Bueno, creo que hace como 20 días que desde ya eh, vinimos de la MLS de haber jugado el torneo allá, ¿Sí? prácticamente allá viste lo que es el invierno de Estados Unidos se para todo y bueno, agarramos todo el verano acá en nuestro país y bueno, por dentro disfrutándolo Mario, disfrutándolo realmente porque bueno, ya fueron ocho meses muy intensos, muy duros por, por la temporada que tuvimos no lo duro, sino en los en en lo futbolísticos, sino duro por el tema del COVID, ¿no? De, sí. de esta pandemia que a nosotros nos agarró lejos de nuestra casa, lejos de la familia, y, y bueno, y la verdad que se hizo sentir muy. muy fue muy, muy complicado y
0: difícil lo, la, la primera etapa, digamos. Sí, sí, creo que a todos nos pasó lo mismo. Eh, estábamos muy pendientes de lo que ocurría también en el MLS, y, y sobre todo también porque fue una de las primeras competencias de fútbol que volvió a tener continuidad. Me acuerdo perfecto que no eh, como no había no teníamos partidos, los futboleros estábamos desesperados a la mañana, a los días de semana por ver <risa> los partidos. Y, claro. y, y, y encima la verdad que es atractiva porque hay muchos argentinos, y me parece a mí, pero quiero saber tu opinión, tu análisis desde adentro, es una liga que ha crecido y que uno sabe que va a seguir creciendo mucho.
2: Mira, es una liga que, que como vos dijiste, eh, está creciendo, pero creo que también por una cuestión lógica de en la parte económica, ¿viste? Realmente yo no conocía muy bien Estados Unidos, y bien conocí cuando fui con mi familia a Disney, Orlando, ¿Sí? nada más profesionalmente nunca tuve la oportunidad de ir a jugar allá en, en el futbolístico, pero me sorprendió muchísimo. Y creo que a todos nosotros, como cuerpo técnico ¿no? de Matías Jesús Almeida, nos sorprendió para bien, ¿no? Sin ninguna duda es una liga que está creciendo, que va a seguir creciendo y obviamente que de alguna manera va, se va a poner a la altura de las grandes ligas, ¿no? Del mundial que conocemos, como la española, la inglesa, la alemana y otras tantas, ¿no? Yo creo de que de alguna manera... Ellos los tienen muy controlado todo, realmente muy estudiado también, en el, porque creo que fue en la MLS una de las ligas donde pudimos jugar un torneo en Disney, organizado prácticamente por un mes, en plena pandemia. Es decir, el mundo entero estaba conmocionado por el tema y donde se estaba pasando momentos complicados y difíciles y nosotros estábamos todos los 25, 26 equipos encerrados en Disney, y en Orlando, jugando un torneo tipo Copa del Mundo entonces la verdad que tú, fuimos privilegiados yo creo, ¿no? Realmente fuimos muy privilegiados porque en esa situación donde todo el mundo estaba con este tema de, de la pandemia, nosotros solamente teníamos que enfocarnos en lo que era el, el trabajo nuestro que era el fútbol y también te puedo decir de que realmente eh, en la parte salud, en la parte prevención con respecto a lo que fue en sí que era todo un experimento, ¿no? Porque realmente no se sabía qué iba a pasar. Creo que, de hecho, se podía correr el riesgo de que se complicara, que hubiera muchos contagios, que la organización no saliera bien. Eh, ¿Iba a ser todo un caos? No, realmente tengo que decirte que yo viví desde adentro de la experiencia y fue fabulosa, fue impresionante realmente cómo nos trató la gente, lo que fue la organización y cómo actuaba de acuerdo de, de algunos casos que se iban presentando ¿no? de COVID realmente impresionante, creo que tienen todas las herramientas y toda la estructura para poder afrontar lo que sea y quedó demostrado que, 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 que ese torneo realmente fue un éxito, le fue muy bien realmente, entonces yo creo de que de alguna manera eh, eso se vio reflejado en, en todos los equipos, en todos los jugadores, todo, todas las opiniones vertidas que hubo con respecto a ese torneo y bueno y después bueno tuvimos la oportunidad de, con, de, de continuar el torneo local no que uh -huh. se había suspendido se continuó pero también con ciertas ciertas prevenciones ciertas eh, reglamentaciones nuevas donde nos permitía solamente jugar con los equipos que más cerca estaban en la zona nuestra, no viajábamos mucho, viajábamos vuelos charter solamente nosotros, el equipo solo, eh, con todo en mente los protocolos que había y estaban eh, haciéndose. La verdad que fue todo un gran desafío y yo creo que de alguna manera, en este caso, lo que es el equipo nuestro, los Hardware, realmente nosotros tuvimos a la altura primero porque no tuvimos ningún caso positivo en el transcurso de lo que fue desde el inicio hasta terminar el campeonato entonces eso habla de que las cosas el club la hizo bien y, y bueno, inclusive en el plano personal, de atención de los cuidados que, que el club permanentemente
0: nos decía, los jugadores lo acataron muy bien Indudablemente, porque si hubo cero casos en todo el plantel también hay una cuestión de cuidado de los jugadores de, de, del sí. profesionalismo de cada uno de ellos, pero indudablemente también de la de la organización te escuchaba hablar a vos lo sumaba con lo que me iba informando en el momento que ustedes estaban en la famosa burbuja, y digo famosa burbuja sí. porque fue realmente una burbuja eso sí. Sí, sí fue realmente una burbuja multiplicado, porque vos estás hablando en fútbol y haciendo el foco en fútbol multiplicado que estaba la NBA también casi al mismo sí. tiempo en, sí. en, en, en otro sector pero en el mismo parque, ¿no? Sí,
2: estaba en otro sector, nosotros estábamos a 500 metros de donde estaban ellos, realmente pero... ellos estaban en una zona impresionante, esos muchachos realmente, eh, todo lo que mueve, ¿no? Realmente sí. es sorprendente, nosotros estábamos en dos en dos hoteles ahí, divididos, dividido. pero bueno, te imaginas en pleno Disney, jugando, teníamos las instalaciones para todos nosotros, salíamos a jugar al golf, a recorrer... Y, y te puedo asegurar de que realmente he soñado porque nunca te podés esperar que vos jugador de fútbol inclusive eh, estuvieras en Disney recorriendo un Disney desolado solamente con jugadores de fútbol nada más porque no estaba permitida la entrada a personas que no tenían nada que hacer en el lugar eh, lo que cada dos días no testeaban es decir los isopados eran con frecuencia permanentemente es decir Realmente la organización fue impresionante, los sectores comunes normalmente donde nos servían, que teníamos cada uno, cada equipo tenía un salón destinado, privado, donde no, el eh, que no tenía que hacer nada no iba ahí en absoluto, solamente estábamos nosotros, y bueno, todo el blinde, ¿viste? todo la gente que nos servía los alimentos, todo era descartable, ¿viste? Donde se servían todo era descartable, pero teníamos un blinde, todo con guantes, mascarilla... Y realmente la pasamos bien, más allá de todas las cosas que tuvimos que hacer eh, viste para poder cuidarnos y no estar cerca de uno, sobre todo de la gente que no estaba permanentemente con el equipo, que era la gente de limpieza, la gente que te atendía sí, en los, claro. los comedores, pero eran muy puntuales, viste era muy reducido. Normalmente la gente que vos veías era desde el primer día que empezó hasta el final era la misma gente. Eh, es decir, creo que la gente realmente cuidó demasiado todos los detalles, en los lugares donde, los lugares comunes donde normalmente nosotros podíamos, teníamos nuestra piscina, nuestro lugar para refrescarnos y recrearnos, canchas de bola y todo eso, permanentemente estaban la gente de vigilancia, no se permitía estar juntos, es decir si a vos te veían que estaban demasiado cerca, aunque sea del mismo equipo, ¿no? aunque tuviera tres o cuatro jugadores ahí por parlante, por megáfono, no sé cómo hacía el, el, el coso del hotel que decían por favor, manteniendo la distancia, cuidándose es decir, permanentemente estaban ellos buscando eh, que obviamente no se trasleda todos esos protocolos, todas esas situaciones que bueno, de alguna manera yo creo de que en ese sentido, eh, más allá de, de y hablar, y ni hablar para jugar a las canchas espectacular ahí de, del polideportivo y pidiendo donde se hizo el torneo instalaciones de primer nivel Teníamos aire acondicionado en la cancha que entrenábamos. Ah, increíble.
0: Eso, increíble. Es una locura. Me, me eso es de algunas cosas, la verdad
2: que es impensable. Claro. Mario, realmente para... Te juro, yo les digo, no puede ser que todo esto exista, es impresionante. Porque nosotros no lo vivimos, sin eso tuve la oportunidad de jugar en Europa, andar. Pero realmente ahora es impresionante los adelantos que hay en la parte de comunicación, en la parte de elementos de trabajo. En, la, en lo que vos quieras, es impresionante la cómo ha mejorado todo, ¿no?
0: En ese sentido. Eh, te escucho, estoy hablando con Carlos Roa, eh, te escucho eh, así de apasionado y así de, de sorprendido por, por la experiencia, y no sé cómo lo tenías programado vos o, eh, o soñado de alguna forma, Pero a mí me sorprende que estés en un cuerpo técnico, me sorprende, te conozco de tu época de jugador fui a Mallorca en algún momento y, te, y charlamos ahí eh, también de la época de la selección, obviamente pero yo no sé si vos tenías programado en algún momento una vez que dejaras el fútbol activo seguir perteneciendo a un cuerpo técnico a un, a un grupo de trabajo
2: Mirad del... De... Te tengo que confesar que de principio nunca, nunca fue la idea. Inclusive la idea era de alguna manera que sé yo llegar a ser técnico. Pero la idea, la, la gran responsable de esto es mi esposa, porque realmente ella me inició a que yo estudiara para recibirme como técnico. Es decir, ella me veía a mí sentado en casa todos los días. Te imaginas que la saturación que tenía de verme. Entonces me dijo porque aparte, uno siempre empieza cuando él se deja, cuando se aparta de lo que es el fútbol y la parte profesional y todo es a buscar, viste, negocios ¿qué hago? ¿qué puedo hacer esto? ¿puedo hacer lo otro? y en todos los negocios que, que no fueron muchos, pero en los que más o menos me iniciaron, me fue bien, entonces claro. dice mi señora, ¿por qué no hacer lo que te gusta a vos? que es estar en el fútbol, puede ser técnico, qué sé yo, podría llegar a ser periodista o entrenador de arquero y bueno, y realmente lo que yo sé y lo vi con buenos ojos decir, es tratar de, de basar mi experiencia y pasarle toda esa experiencia que pude aportar en el fútbol profesional, tanto acá en Argentina como en Europa y en la selección poderle pasar todo ese conocimiento de alguna manera a los muchachos, ¿no? a los arqueros y bueno, y de ahí yo dije, bueno, esto es lo que me gusta hacer esto es lo que lo que me encanta también no es tan tan exigente, tan de estrés, tan pensar demasiado, volverte loco. Ya técnico te diría de que tenés que ser especial, tenés que te tiene que gustar, ya es mucho más abarcante todo, más estresante también, muchísima más responsabilidad. Que no, que no quiere decir que ser entrenador de arquero le quite menos, más importancia o menos importancia, simplemente es otra cosa en la cual yo creo que eso lo, 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 lo iba a hacer bien, le iba a dedicar el tiempo que tenía que dedicarle, y obviamente estaba hablando de cosas mías, naturales, cosas que yo aprendí, que sé, y que bueno, obviamente que de alguna manera yo sabía de que, de que lo iba a hacer bien, y de, de que lo estoy haciendo bien, yo me doy cuenta de eso porque evidentemente... Estar en un cuerpo de técnico como el de Matías Jesús Almeida, desde el inicio cuando arrancamos con River, la verdad que nos fue muy bien, es decir, no nos podemos quejar, en River el ascenso, en Balfin el ascenso, nos fuimos a, a Chivas siete finales, cinco copas, nos fuimos ahora a Estados Unidos a un fútbol totalmente diferente, una experiencia totalmente nueva para todo este cuerpo técnico, porque ninguno tenía experiencia de conocer el fútbol de Estados Unidos, sin embargo se nos abrió las puertas allá, fuimos a un equipo eh, eh, importante, pero no de los más populares, de los que sabemos que allá normalmente lo, hay cinco o seis equipos que mueven. Muchísimo dinero, muchísimos jugadores de nivel. Nosotros fuimos un equipo normal, con, con una buena base y con gran proyecto. Entonces, bueno, de alguna manera ese proyecto se está viendo plasmado. Matías lo está logrando de a poco en los resultados. Fíjate vos, que cuando nosotros nos llevaron el equipo había salido último, había ganado cuatro partidos en toda la temporada. Y bueno, en nuestra primera temporada... Fue impresionante, ¿por qué? Porque estuvimos a un partido de entrar a los playoffs. Y eso quiere decir que el equipo ya mejoró notablemente su rendimiento. La segunda temporada arranca con toda la ilusión y sí se corta y se truca por el tema de la pandemia. Pero no deja de ser menos importante porque, a pesar de todos esos inconvenientes extra que tuvimos de lo deportivo, el equipo fue a Orlando a jugar eh, ese, ese torneo y llegó a los cuartos de finales proseguimos el campeonato local y clasificamos a los playos, cosa que ese era uno de los objetivos, y se dio se dio así, el equipo clasificó para los playos, obviamente que después en el primer partido que nos tocó jugar, nos dejaron afuera pero quiere decir que el equipo avanzó, es decir, toda la temporada el equipo avanza en algo bueno y en algo positivo para tener confianza en este proyecto para sumar cada vez más eh, cosas positivas y obviamente con un gran signo de interrogante para esta nueva temporada que viene, ¿no? Lógicamente.
0: Obvio. Yo te escucho a vos, recién decías, de la cuestión de transmitir tu experiencia, de la experiencia europea, del fútbol argentino, de la selección, obviamente, del nivel internacional. Y, y creo que vas a coincidir conmigo. Una cosa es vivirlo y otra cosa es transmitirlo. Y otra cosa es tener llegada con el jugador ustedes sí. ustedes futbolistas son muy especiales porque no siempre les gusta que el entrenador les diga yo hice tal cosa yo logré tal cosa yo jugué en tal lugar yo llegué hasta tal claro. hasta tal eh, objetivo ¿cómo lo cómo lo trabajaste? porque una cosa es esto que decías vos pensarlo y otra cosa es en lo cotidiano llevarlo al trabajo
2: Mirá, yo creo de que hoy en día, como, como, como todo, el tema de la información y sobre todo lo que es los jugadores, hoy en día eh, se conecta muy fácil a internet y te sacan al toque, apretando una tecla sale mi historia futbolística y mi vida. Hoy ya no le podés mentir al jugador, ¿entendés? Me explico, decir, vos no le podés eh, dar una cosa que no es real o decir una cosa que no es real o lo que haya hecho en tu carrera deportiva. Yo creo de que eso, partiendo de esa base, yo creo que también el jugador, y sobre todo este cuerpo técnico, te hablo porque creo que tenemos la mano, tenemos todos casi el mismo parecido, el mismo sentir, este cuerpo técnico de Matías Jesús Almeida. En cuanto, eso el jugador lo sabe, ¿viste? Matías Almeida si tiene algo realmente importante es no permanente hablarle de, de, del punto de vista de que no... Yo estuve en Europa, estuve en la selección, gané esto, gané lo otro. ¿no? Yo creo que eso ya literalmente los jugadores, la, los jugadores sobre todo de ahora, ya lo saben. Es decir, ya sabe el tipo que está delante tuyo, que no es un meme, que no es un estúpido, que es decir, tiene una trayectoria, que ya hizo cosas importantes en el fútbol, eh, que es reconocido mundialmente por su trabajo... Y eso ya lo sabe, yo creo que de alguna manera lo que más importante tiene este cuerpo técnico de Matías Jesús Almeida es que creo que la mayoría de todos nosotros somos así, porque Matías es así, eh, Guido Bonini es así, el Turco Sarif que es el segundo de Matías Almeida es así, y yo soy así, siempre tratamos de involucrarnos mucho con los jugadores, con nuestros jugadores, y obviamente si algo tiene en especial Matías es defender a los jugadores, y sobre todo tiene algo, tiene algo que le llega al jugador, que hace de que eh, el jugador se identifique mucho con el equipo con él y que le saque el 100% de todo ¿me explico? entonces creo que partiendo también de la humildad de cada uno, de todos nosotros es decir, de saber de que nuestra historia ya pasó ya fue, ya está y solamente nos encargamos de ello de que ellos se, se, que piensen en cada uno en lo que puede aportar en lo que puede entregar y, en la, y, a la, y a dónde puede llegar, que es lo más alto en, el, en la actividad que cada uno está haciendo, ¿no? Y en este caso yo, en mi caso, te puedo hablar de mis porteros, que realmente es una experiencia espectacular, porque inclusive en la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer Zoom permanentemente, eh, igual que Matías con los jugadores, yo lo claro. hacía con mis porteros aparte, y bueno, y uno va intercambiando cosas, eh, yo imaginar que el inglés lo manejo poco, eh, y de alguna manera ellos son muy inteligentes, ¿me entienden? La, eh, eh, sí, el idioma nuestro lo van aprendiendo y yo voy aprendiendo algunas cosas de ellos. A mí me cuesta mucho más, te digo, Mario. Pero realmente, bueno, eh, yo creo que, que en ese momento, y sobre todo en ese tiempo de Zoom, de comunicación, pudimos intercambiar ideas de las experiencias de ellos, de mi experiencia, de lo que les gusta a ellos, lo que me gusta a mí, y si hay alguna equivocación por parte mía, sobre todo que soy el conductor, en este caso, si yo me equivoco, está bien que ellos me digan, no Lechu, mira, me parece que esto es así, así, y no hay problema, se modifica, se cambia, y siempre es así, es decir, el diálogo, el argumento del respeto mutuo, pero sí siempre, les dije yo, de que ustedes tienen que preguntar y nosotros como, como digamos, como profesores como personas más grandes que están ahí dirigiéndolo, tenemos la obligación de darle una respuesta siempre, para eso estamos ahí para eso lo manejamos, para eso tratamos de transmitirle las enseñanzas todo lo que vos que todo lo que podamos aportar para ello para el crecimiento futbolístico, en este caso para el crecimiento de los porteros, de los arqueros míos ahí en, en los cuales y sabés que fue un ida espectacular, porque bueno, uno va conociéndolo como, como son, su familia, los gustos. A mí me preguntaron sobre mi historia futbolística, de todo, de, de cuando dejé el fútbol, de cuando volví, de las enfermedades. Y realmente se hizo como una familia impresionante. Realmente impresionante. Y bueno, y eso te facilita mucho las cosas a la hora de trabajar, a la hora de poder transmitirle porque lo, los vagos son fantásticos. Es decir, también hay una realidad que cuando se trabaja se trabaja y en el momento que se, se tiene no, que, que divertir uno y pasarla bien y sabe en los momentos se hace entonces yo creo que de alguna manera eh, eso es lo que está logrando Matías ahí en los headquarters eh, pues, también el tema de la música viste que normalmente nosotros los argentinos hay siempre un, uno o dos eh, grupos que que pone Ay. música en Estados Unidos no, no se estira eso ¿viste? son gente muy fría son gente fría realmente no se escuchan y bueno ahí lo tenemos a Cristian a Cristian, Andy Río, al Indio viste, junto a Tommy Thompson y hay dos o tres más que ponen música y ya el ambiente es diferente es más lo nuestro, es un ambiente más no para no te quiero decir argentino pero es un ambiente diferente donde está más relajado, donde se está más gusto porque si no los vestuarios eran como desierto frío no se escuchaba una risa no se hablaba eh, viste, todo el mundo aislado prácticamente y eso es lo que nos parecía a nosotros raro en la MLS ¿me entendés? Claro, claro. Es decir, Pucha, pero si el fútbol es unión es, es compañerismo eh, ¿entender? Es, es estar intercambiar cosas, ir al vestuario temprano para poder hablar eh, hacerte el desayuno, comer jugar al pipón como tienen los chicos ahí en el vestuario y tienen el coso de tenis también de pelota es todo eso, entonces bueno de alguna manera yo creo que eso de a poco va tomando, va tomando forma, eh, digamos, eh, lo que pretende Matías, obviamente sí, a nivel de, de, de jugadores e institución, la idea siempre va a ir creciendo y va a ser más amplia de lo que yo te estoy comentando. Yo simplemente te estoy dando algunas pinceladas, obvio, obvio. solamente algunas pinceladas de cómo se a hacer. Pero
0: son muy, son muy claros y muy, y muy descriptivos. Me das el pie para lo para el tema que estaba quedando pendiente, que charlamos ni bien comenzamos a, eh, la nota que es el crecimiento del fútbol de, de la MLS y de Estados Unidos, ¿qué, qué sentís vos que le falta en general, en general a la competencia, al, al fútbol interno de ellos? ¿Qué, qué, ¿En dónde crees que han crecido mucho? Porque todavía se ven un poco defensas inocentes, errores conceptuales que quizá en un equipo trabajado del fútbol argentino no se ve, digamos, ¿entendés? Pero pero no me quiero quedar con la visión de, de la transmisión televisiva quiero quiero que me digas vos cómo lo ves
2: Mira acá eh, de a poco, obviamente los equipos están abriendo la oportunidad para que porque a, a, a nivel como otras partes del mundo o a nivel como, nos, como nosotros acá en Argentina donde un club tiene la quinta, la cuarta la tercera, hasta la primera allá no es así, ¿entendés? allá hay universidades y los chicos juegan el fútbol en, en los colegios ¿Me explico? Y después los clubes de alguna manera lo van chupando, a no ser que algún club tenga obviamente eh, las instalaciones y, y allá creo que empieza, hay quinta división sub-15 y para que tenga una idea, sub-17 y ahora este año van a tratar de agregar sub-23. Que ese es el paso, o digamos, que esa división sería el puntapié inicial para pasar a primera división. ¿Me explico? Es decir, esa nueva... Esa, ese nuevo, esa nueva esa nueva edad que se agregó ahora que van a empezar a hacer los torneos le permite en este caso a Matías de alguna manera entrenar con chicos de 23 años a la par con el equipo profesional para poder el día de mañana obviamente de alguna manera todo lo que él necesita en primera pueda ser llevado a primera edición y, y está adaptado prácticamente a todo lo que nosotros estamos haciendo en primera edición eso es lo que hizo él cuando estuvo en Chiva ¿me explico? es algo impresionante eh, que, que cuando estábamos todos nosotros no fue fantástico porque inclusive la 15 la azul la 23 también que estaba con nosotros había salido campeona espectacular la verdad es que el trabajo que, que, que hizo Matías en, en chiva fue impresionante y bueno creo que de alguna manera él quiere transmitir eso acá lo que pasa es que acá tiene su tiempo viste acá no, ha, no podrás modificar muchas cosas no. ellos mantienen una línea y definen ellos el cambio vos no podés hacer nada simplemente lo tuyo es adaptarte adaptarte a todo eso y sigue modificando lo que podés modificar de alguna manera te imaginas que acá no se concentra, la MLS no se concentra y nosotros veníamos con la cultura de concentrar en Chiva ¿me explico? tanto de visitante como de local y la MLS lo no concentra concentra una vez al año la liga te permite ir y concentrar en un hotel ¿me explico? Increíble. Es decir, una vez al año, me parece, o dos veces al año te permite ir en vuelos charter a jugar, nada más. ¿Me explico? También, es decir, hay hay muchas reglamentaciones que yo no las recuerdo y no las sé, que soy sincero, uh -huh. porque no me dedico a eso, Yo me, la verdad, no me va y me viene, vale ¿eh? pero sí que Matías las sabe perfectamente y las conoce, que, que, que tiene que ver mucho, ¿viste?, con, con el tema de la preparación de un equipo, con el tema de, de inclusive también de, de la inclusión de jugadores nuevos, de pibes que a los mejor vos querés traer porque lo viste jugar, qué sé yo, en Los Ángeles. Te encantó allá y vos te lo querés traer acá a, a los cuales... y no es tan fácil. Es toda una burocracia que tiene que hacer la liga para poder ese pibe... pedirlo, permiso acá, permiso allá, permiso del otro lado. Es todo un tema.
1: Entonces, de alguna manera, yo creo que
2: va a ir creciendo en la medida que ellos puedan tener cada vez más conocimiento, puedan manejar más más del tema de la información, sobre todo el tema de futbolístico. Fíjate vos que eh, hay pocos jugadores en el mundo norteamericanos, en Europa. Bueno, cada, cada vez hay más, ¿eh? Sí, ahí va, ahí va. Poco, yo creo que pero cuando, pero todo va a depender no de lo, digamos, no de la liga inglesa, no de la argentina, no de la brasilera, qué sé yo, de la, del asiático. va a depender más de ellos claro. cuando ellos puedan digamos cuando ellos puedan expandir más cuando ellos puedan abrirse un poco más yo creo que esa liga va, va a ser un boom va a ser un boom porque tienen todo, todo, todo para hacer espectáculo del fútbol claro. fíjate vos que nosotros eh, estuvimos viendo ahora eh, que ya están experimentando con algunos equipos el hecho de usan una mariposa los jugadores que están jugando entonces yo soy arquero estoy jugando y me están haciendo un reportaje de un periodista directo de la televisión, y vos estás jugando pero le estás hablando al tipo que está haciendo preguntas sí. por él, y vos que me diga Lechuga, ¿cómo estás viendo el partido? Yo sí, 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 impresionante, sí. me están cargando sí. a, a pelotazo sí, sí, no sé sí, qué sí. hacer ¿qué por decirte, entonces son cosas nuevas que yo creo que de alguna manera lo están tomando, más allá de lo público también quieren hacer un gran espectáculo de todo eso, entonces sí, ahí sí, entra sí. también el tema de que no se divirtúe que no se desvirtúe demasiado vale. lo que nosotros conocemos como fútbol.
0: Como lo, que se conoce, lo que nosotros conocemos como fútbol y lo que el fútbol a nivel internacional eh, exige. Claro, Carlos, exactamente Mario. ¿Podemos hacer una pausa? Seguimos después charlando, ¿tenés un ratito más? Sí Mario, y fantástico. Luego sigo conversando, con, luego sigo conversando sí. con Carlos Roa.
1: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir...
0: Lechuga, mira estoy haciendo memoria eh, Confío en mi memoria eh, Vamos a hacer más Vivas eh, En el cuerpo técnico del Cholo El ratón, en el cuerpo técnico De Scaloni Jamot, por sí solo, fue entrenador de Libertad de Paraguay El sí. Cholo De los mejores cuatro o cinco entrenadores que tiene el mundo, sin duda el que Está con vos en Estados Unidos Ahora eh, Crespo es finalista De la copa sudamericana en, sí, en eh, defensa y justicia en defensa y justicia el muñeco, ¿Qué te voy a decir de los mejores dos sí. o tres entrenadores que tiene el fútbol sudamericano ¿crees que es casualidad contándote a vos que aquella selección del mundial 98 haya arrojado tantos entrenadores? es
2: difícil porque nunca me puse a analizar lo que vos me estás diciendo ahora pero creo que obviamente que, eh, es decir, eh, viene una camada, obviamente, así como la camada de, de los técnicos que están quedando, que son muy pocos, te voy a nombrar uno simplemente por la edad, Falcioni, el más representativo, porque ahora va independiente.
0: Empieza Nada a nombrar independiente. Sí, Yo
2: sí. lo nombro por la edad y por la trayectoria que tiene y porque es otra camada diferente a la nuestra a la generación anterior a nosotros digamos, que los Entendido. nombres que vos me dijiste propios, bueno yo creo que de alguna manera, eso está relacionado también yo creo que lo que todos esos nombres que vos dijiste, fíjate que todos fueron in, jugadores extraordinarios con una trayectoria ¿En extraordinaria en el país y fuera, en Europa con todo y toda experiencia de selección todos bueno, creo que eso no es casualidad Yo creo que de alguna manera Uno tiene que ahondar a buscar y, y, y pensar Y todo eso que de alguna manera no es casualidad Que de alguna manera eso Es producto de, obviamente, de la carrera De los, de los jugadores, de, de las personas Y después porque de alguna manera eh, Creo que eligieron ser lo que son Y obviamente tienen Para demostrar Lo que fueron Y otra cosa Creo que esos que vos nombraste tienen de alguna manera la posibilidad de, no solamente de demostrar lo que vivieron, sino toda esa capacidad que, o todo ese conocimiento que tienen, lo pueden transmitir y lo están transmitiendo a estas generaciones nuevas
0: de, de jugadores, que es muy importante. Uh -huh. Sí, sin duda. Eh, de la misma forma que te recuerdo esos nombres podría sí. sumar al Monoburgos también que trabajó hasta el, con el Cholo hasta hace sí. poquito tiempo de eh, la misma forma que te lo recuerdo y que, y que te incluyo obviamente trabajando directamente como entrenadores o un cuerpo técnico también pienso que fue una de las tantas generaciones, uno de los tantos planteles que hemos tenido en mundiales que más duele recordar que no fuimos campeones del mundo sí. porque la verdad es que cuando uno sí. se pone a pensar fue una selección que fue la base de Bielsa Salvo sí. algunos nombres Y que fue sí. la fase del Mundial 2002 Cuatro años después Algunos en el 2006 seguían estando vigentes Caso Ayala Zanetti no fue convocado pero podría haber sido convocado pues había la... estado, eh, sí. en, en el 2010 Volvió a aparecer la bruja eh, sí. Estuvo Crespo en el 2006 eh, ¿qué, te, ¿Qué te ocurre hoy Con los años Con más de 20 años De, 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 de distancia del Mundial de Francia con la experiencia de trabajar en un cuerpo técnico, con, con la experiencia de, de tantos años de fútbol encima, ¿cuál es el análisis que haces de aquel, de aquel Francia 98 para Argentina?
2: Mira, la reflexión, eh, tenés mucho para pensar. Viste que cuando vos, cuando las cosas ya ocurren, y podés analizar lo que ocurrió, tiene muchas cosas para decir, para modificar, sea buena o sea mala. Yo lo único que me pregunto de ese mundial en concreto eh, era: qué lástima que no tuvimos a Maradona y a Canilla. Analizá eso, vos. Vos sabés que. Y no tiene nada que ver con el argumento de los jugadores, ¿viste? De que. Pero no teníamos jugadores. No, teníamos los mejores del mundo, olvidaste. en esa época también. Pero, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado Canilla y Maradona? Era grande Maradona, Cani
0: ya no tanto. Cani estuvo a ¿Eh? punto de ir, ¿eh? Cani estuvo bueno. a punto de ir, yo me acuerdo perfectamente, eh, para decirlo de alguna forma, la presión mediática que había, en un sí, gran sí. momento en Boca, en un gran momento en Boca. Claro. y eso tiene que ver, obviamente, y eso
2: tiene que ver exclusivamente con, 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 con Pasarela, ¿no? Sí, con sí, sí, su sí, director sí. técnico, que no lo cuestiono de ninguna manera nada, porque Daniel para mí es un tipo impresionante, lo tengo allá arriba, por la oportunidad que me dio a mí también, lo tengo allá arriba porque el tipo, la verdad que, que al menos yo en el, el tiempo que lo he tratado eh, siempre habló con la verdad y aparte, eh, fue de, de, va de frente, ¿viste? Me fue de frente y fantástico. Entonces yo digo, pucha, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos eh, sumado a esas dos personas, a esos dos jugadores extraordinarios, con, qué sé yo, con Crespo, con con, con Verón que con, hey, con todos los jugadores. Ortega, Bate, orteos, tenemos Batistuta en el mejor momento. Ah, Batistuta, mira. Batistuta en el mejor momento de Batistuta, porque en ese, en ese momento más allá que los otros eran todos nombrados y eran exitosos. Batistuta la Batistuta, es decir, era casi como el abanderado de Argentina en ese momento. Sin duda, sin, sin duda. duda. Pero bueno, lo reprochable y lo que pasa es que para reprocharte no te puedes reprochar nada porque siempre las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y cuando en el fútbol cuando vos no haces lo que tenés que hacer en el momento justo en el tiempo justo pasó lo que pasó para bueno, el partido es decir, el partido yo creo que quedamos afuera con Holanda, fue un partido donde tuvimos la oportunidad de, de, de hacer un gol nosotros cuando pega Batituta en el palo y ponernos dos a uno y ellos bueno, acertaron un momento nuestro, difícil de reacomodamiento de la cabeza, yo digo, porque cuando lo expulsan los murritos ahí viene el gol ahí viene el gol, un gol de 50 metros un centro así, al, al borde del área grande y después está eh, el hecho de decir bueno, lo hice bien, lo hice mal, tenía que salir no tenía que salir, pero eso ya, para mí ya no tiene sentido analizarlo, porque ya pasó, ya está sí que nos dejó afuera de un mundial, sí que dejó a esa generación tan exitosa impresionante, yo creo que para mí fue uno de los mejores equipos sí, en no. edad, en nombre y en tiempo justo era el momento justo yo creo pero bueno, no se dio y esa misma pregunta que vos me la estás haciendo a mí muchas veces cuando yo hablo con mis amigos o cuando tengo la oportunidad de hablar con algún ex jugador compañero de esa época y siempre caemos en lo mismo Es decir, la verdad que te da pena y tristeza porque realmente estábamos con esa posibilidad teníamos toda una gran ilusión que, bueno, se entruncó y, y nada, y a otra cosa, ¿entendés? Se
0: eh, está. Eh, es indudable que, que eh, tenemos casi la misma edad eh, que el Mundial 78 y el Mundial 86, que, que fueron tan cercanos, hubo un Mundial en el medio sí. nada más, nos mal acostumbró y creíamos que cada dos o tres Mundiales Argentina podía ser campeón del mundo, ya llevamos eh, más de 40 años sin poder, eh, perdón, más de eh, 30 años sin poder conseguirlo, y eh, y uno siente que ese plantel, como dijiste vos, independientemente del cuarto de final de Holanda, uno que tenía plantel y tenía el nivel eh. futbolístico en ese momento, como para pelear un poco más cerca y como para conseguir eh, el el objetivo. Yo creo que por eso causa tanto dolor. Sí, yo creo que, que sí,
2: que sabíamos, digamos, uno sabía realmente de que estaba en el momento pleno y justo, pero ¿viste? a veces la vida te, te saca estas cosas y bueno, uno no puede hacer absolutamente nada, creo que de alguna manera nosotros como jugadores y con, por el tiempo que vos decís 30 años ya que no no podemos lograr nada evidentemente que algo de responsabilidad tenemos todo Sin duda. y también la dirigencia del fútbol argentino ¿no? que Sin es duda. en definitiva por no, por, por no encontrar el rumbo por no encontrar el camino por no encontrar, no sé, por no a lo mejor eh, apuntalar nuestros orígenes no tener algo definido en la cabeza, no sé pero evidentemente de que de alguna manera eh, creo que eso siempre se replantea y, y, y creo que hoy por hoy eh, toda esta camada de jugadores jóvenes tan exitosos con, con Leo, Messi a la cabeza, tuvimos, llegamos dos finales, estuvimos muy cerca, el tema es que, que quizás hay que analizar es ¿y por qué? ¿Qué nos faltó ahí? y bueno, y yo creo que ahí ya ya no puedo entrar más en detalle ni simplemente por, porque puedo ser un hincho por, o por gusto pero evidentemente de que de alguna manera la, la Asociación de Fútbol Argentino, en este caso que es la que maneja la selección argentina se tendría que plantear y la persona que está encargado eh, de alguna manera también saber de que hay que tener una línea que hay que buscar un camino que hay, todos tenemos que transitar por ese camino eh, y fíjate vos que todos los equipos de europeos, que sobre todo aquellas grandes potencias Ya cuando nosotros estábamos trabajando, obviamente ellos ya venían trabajando 5 o 6 años En un sistema, en un, en un método de juego, si lo querés llamar O un método de entrenamiento, como vos quieras Pero fíjate que todos estaban buscando algo, que todos estaban en proyección de algo España tuvo lo que tuvo, el premio, porque bueno, de alguna manera respetó su manera de ver el fútbol, de jugar un estilo como vos lo quieres llamar. Alemania también trabajó muchos años hasta que estamos viendo los frutos de Alemania. Y nosotros estamos ahí, vamos así, ¿viste? Como el camino de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y tenemos y tuvimos tuvimos a Diego, uno de los mejores del mundo, se ganó un mundial y tenemos a Lío todavía. Leo Lío todavía puede aportar muchas cosas al, uh -huh. al fútbol, sin ninguna duda, pero también no le queda muchas balas todavía, tampoco. ¿eh? Es decir, estamos ahí muy ajustados. Ojalá Dios quiera que este próximo Mundial eh, pueda, el técnico actual que está, pueda transmitirle a los jugadores la manera o la, las intenciones de cómo él quiere jugar, cómo quiere ver la selección argentina, ¿no? Y sobre todo que sea una selección... Eh, que sea protagonista pero el protagonismo se basa en la inteligencia no en el protagonismo por decir protagonista sino tener una selección pensante tener una selección que tenga recursos a la hora de poder afrontar todos los partidos que le toque porque sabemos que la verdad que nosotros sabemos que de alguna manera ahora lo que va a ser la eliminatoria de esta de este mundial va a estar difícil pero yo creo que va a clasificar la Argentina Argentina siempre
0: clasifica
2: es una es, es así
0: siempre te digo, un que, te digo que sí te digo que sí que Argentina clasifica sin que cada vez le sobra menos para clasificar sí. bueno, estamos de acuerdo las historias son dificilísimas siempre sí
2: estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo en eso porque eso es lo, que, lo percibe no solamente lo percibe lo percibe todo el mundo prácticamente que es así va a ser cada vez más complicado el tema es en el mundial el tema es realmente la competencia directa de lo que va a ser ese Mundial. ¿Me explico? Es decir, que la persona que esté ahí, tenga claro todo, tenga, tenga, tenga todo claro, muy claro, para poder, eh, eh, digamos, transmitir a los jugadores, porque los jugadores que tienen al frente no son menes, ¿eh? son jugadores pesados todos, Obvio. gente joven con una trayectoria impresionante, ¿entendés? Entonces, Sería lindo verlo, ojalá, yo deseo de corazón que le vaya bien, ¿eh? porque yo estoy hablando desde afuera y la verdad que, que, que me da pena cuando las cosas no salen bien, cuando siempre hay cambios precipitados, cuando hay demasiadas críticas, que pueden ser buenas o no, pueden ser malas o no, pero yo creo que a veces no ayudan, y bueno... Yo creo que de alguna manera, viste, que siempre dicen, ¿no? Que cuando nos unamos, cuando todos tiremos parejo, cuando... Yo creo creo en esas cosas, y Matías las pregona mucho, viste, la confianza de jugador, técnico, dirigente, todo para un mismo lado, algo bien organizado, algo estipulado, es decir, si, si hablamos esto no tenemos que cambiar en el camino, ¿no? Es esto, mantengamos esto. Uno ve la situación, ¿entendés? Va viendo y dice, bueno, a nivel ese yo creo que de alguna manera... El técnico de la selección tiene mucho tiene mucho jugo para sacar porque el técnico de la selección viejo tiene, tiene, tiene para ver cuatro años jugadores no solamente del primer nivel sino del segundo nivel también ¿eh? porque acá no tenés que pensar solamente en los que juegan en primera en Europa tenés para recorrer el fútbol argentino de punta a punta y lo más importante es encontrar siempre la materia prima que te sirva me explico porque muchas veces nosotros que estamos acostumbrados a jugar a un nivel o estuvimos acostumbrados a jugar a un mismo nivel siempre miramos lo que está ahí pero a veces lo que está un poquito más abajo guarda ¿eh? te puede sorprender y te puede superar lo que tenía acá arriba ¿eh? por muchas cosas por juego por hambre por hambre de ganar por muchas cosas ¿entendés? Así que no, yo simplemente digo, más digo que estamos en camino, ojalá que esta temporada, este, estos cuatro años que de proceso que tenemos hasta llegar al Mundial, los dos años me parece, ¿no? En dos sí. años se juega el Mundial. En de, Entonces, diciembre, del, decir,
0: pues, diciembre del 2022, sí. Bueno,
2: eh, de alguna manera nos encuentra todo enfocado. enfocado, digo a todos sobre todo más que nada en el apoyo, ¿no? Porque sí. la verdad es que la gente no puede hacer nada más que apoyar, los periodistas también más de, del trabajo que tenga que hacer de informar pero sobre todo la gente que está ahí adentro de la selección que son ellos los que van a sacar adelante a la selección argentina, es así, no hay otra historia nosotros no la vamos a sacar adelante son ellos los que la van a sacar y que puedan hacer las cosas bien y que puedan trabajar con tranquilidad y que, y que bueno, y si tiene que haber cambio o no cambio para eso le pagan a la gente que que está ahí adelante, es así para eso le ponen auténtico, y para eso para eso es, es así, hay veces que se tiene que tomar
0: decisiones, aunque cueste o no cueste. O sea que hay, que tener, hay que tener mucho huevo.
1: <ríe>
0: hay que tener bueno, mucha pero, personalidad. Está bien, lo de los huevos y la personalidad, yo por lo menos desde mi lugar, creo que un técnico es innato que lo tenga. Es decir, si estás en ese lugar y en un lugar como entrenador de la selección argentina, huevos y personalidad, se me ocurre que está dentro de tu currículum, ¿no? Presentás el currículum y tengo huevo, tengo personalidad
2: está
0: bien, sí, está bien. Sí. Recién pensaba algo, Lechu, que sí, si bien adiós. vos eh, habías tenido una, habías, primero habías pasado por la selección en el Sub-23 con, con Basile. Sí. En aquel eh, Sub-23. Estaba y, también eh, Merlo, ¿no? Merlo. Merlo claro, Merlo ¿ver? también, Merlo y de Merlo, Panadero Díaz. Merlo. Claro, Merlo sí, y de Panadero Díaz. Eh, después tuviste una gran actuación en Lanús con Cooper, Cooper se fue a Mallorca, llegó a varios de ustedes fuiste campeón de la Supercopa Española ahí en, en Mallorca pero pensaba esto, digamos, cuando decías de la segunda línea, me vas a saber entender no es una crítica, ni mucho menos no, pero no. Eh, cuando Pasarela había probado, si no me equivoco 10 arqueros para antes de llegar al Mundial sí, vos sí. atajaste sobre el final de la eliminatoria, y después te terminaste ganando el puesto con dos tipos que, que Pasarela confiaba mucho Como era el mono Burgos y Caballero sí. Esto es un ejemplo, por ejemplo De la segunda línea que vos decís Que puede quedarse con un lugar eh, privilegiado Claro que puede ser Y no tiene que caerle mal a
2: nadie ¿eh? Porque no le estamos faltando el respeto A ninguna clase de persona Ni a ninguna clase de jugador porque cada uno le toca jugar donde tiene que jugar, punto. Está el tipo que llega a, a jugar en el Nacional B y recorrió toda su trayectoria en Nacional B, son exitosos, fueron grandes jugadores, también está el tipo que jugó en primera, está el tipo que se fue a Europa a jugar y jugó 10 años. No por, eso, no por eso a lo mejor uno tiene que pensar, uh, ¿es esto? No, porque muchas veces han llamado a la selección jugadores, Diego lo hizo así de alguna manera, ¿no? Diego fue, a, fue el que inició el tema de los jugadores argentinos en la selección y, hubo mucha fluidez de jugadores argentinos, puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, de alguna manera es así, pero siempre, siempre hay que ver el, el tipo que está delante, el técnico que está delante de un equipo o el técnico de la acción que está delante de la acción tiene que ver todo, 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 porque nunca sabe dónde puede aparecer eso que estamos viendo. En este caso a mí, como es verdad, yo decía, pero yo lo decía impreso. yo digo, yo estaba en la luz, yo sabía que estaba bien, yo sabía que andaba bien, yo sabía que estaba bárbaro. Y yo veía que el técnico de la selección lo llamaba, estuvo Pacé, Cristante, eh, eh, Germán, Nacho González. Caballero. Eh, Mirá, ya Bocio. te lo nombré, eh, te nombré a cinco falta caballero. Caballero,
0: Bocio. Caballero, Bocio, Chiquito.
2: Y Goico todavía No, Boico estaba en River, ¿sí? Goico estaba en River. No, Boico no, sí, estaba en River. Entonces, eh... toda... Eh, todo eso generaba, obviamente, que uno decía, escucha, yo decía, porque mi entrenador, que era Eduardo García me decía tranquilo, todo va a llegar. Yo digo, Eduardo, si ¿sí está llamando a todos los arqueros del, del fútbol argentino, y a mí no me llama. ¿Qué que? Digo, ¿cuál es la situación que debe tener para no llamarme? Y bueno, eh, y se dio el final, se dio el final. Es eh, sí, decir, el trabajo que. que que hice, el trabajo que se vio ahí en, en, en Mallorca, dio su fruto y bueno, yo tuve la oportunidad de, de, de agarrarlo y, y vino en el mejor momento mío de mi carrera, porque fue justo la verdad, la verdad que la convocatoria todo, el hecho de también mi debut con Ecuador y ya el inicio de la, de la última etapa de lo que fue la clasificación con la selección argentina para el 98 fue impresionante y, y realmente bueno lo disfruté, lo disfruté la pasé bien eh, creo que tuve una gran experiencia a nivel profesional con lo, con lo que es la selección crecí muchísimo eso me hizo crecer muchísimo como jugador me dio más reconocimiento también a nivel mundial y bueno, y creo que, que estuve en el momento que tenía que estar y que de alguna manera, sin haber ganado algo en la selección uno sabe de que aportó y que el nombre mío está ahí y que nadie no. va a poder sacarlo
0: y aparte de una cuestión, decir... de hecho, y aparte de una cuestión, te interrumpo así porque, porque me, porque me parece que corresponde decirlo, eh, pensaba que el, probablemente si nos ponemos a hacer estas cosas que nos gustan a los periodistas, a los programas, el partido, el partido más importante de Argentina en la historia de los mundiales, indudablemente creo que el partido frente a Inglaterra del 86, supera incluso que las finales, frente a Holanda y frente a Alemania de, de ganadas, ¿no? De las finales ganadas. Pero el Argentina e Inglaterra del 98 está dentro de, de, de una galería de partidos estelares y que hay dos imágenes para mí, que es el gol de Pupi, la, la jugada, la jugada preparada sí. del gol de Pupi sí. y, y tus penales y los penales sí. tuyos, digamos, es una, sí. estás, no sos un nombre nada más, sos un nombre destacado para la selección argentina en mundiales. La
2: verdad, Mario, que a mí me reconforta que te, que te hayas fijado en el, en el tiro libre de Pupi porque lo trabajamos dos días previo al partido.
0: Y sé que en el entrenamiento no, no salía.
2: Y Daniel nos recagaba pedos a los jugadores porque no salía. Pero vos sabés que impresionante salió. Mejor imposible porque increíble, de alguna manera increíble. viste como es, bueno, entrenar. Y, y, y Daniel esa, ese, esos dos días permanentemente eh, ensayaba diferentes jugadas que yo y bueno la que más sobresalió fue esta porque de alguna manera eh, pupi hizo eh, hizo creo como siete ocho veces y habrá hecho tres goles en ese ensayo sí. y le dijo en la charla técnica le dijo la primera jugada que pegásela. y salió
0: salió impresionante increíble y aparte fue... de su de zurda sí, en el momento sí, en el, el momento, momento que sirvió para, para empatar y después ir al, al segundo tiempo y al la y, y mantener la, la igualdad lechu ¿podemos hacer eh, la última pausa? Vale, escuchamos un vale, poquito de música y después venga, sigo charlando vale, con Carlos Roa.
1: Venga. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
0: Lechu. Eh, ¿Cuánto estuviste cerca de jugar en el Manchester United? No lo sé, porque fueron
2: conversaciones que hubo del club a club. Fueron comentarios siempre yo nunca tuve la afirmación de ninguna de la parte oficial del club yo nunca tuve parte oficial pero sí sabía de que obviamente habían hablado e inclusive habían llegado a tener a hablar de manejarse cifras eh, por mí sí. siempre fue incógnita para mí la verdad fue una incógnita pero, pero sí sabía de que de alguna manera se estaban esas comunicaciones
0: y que había un real interés por mí por parte no, del no. de, nunca hubo una reunión con vos de un contrato tuyo, por ejemplo. Exactamente, nunca nunca, por
2: parte de ellos, ¿no?
0: de ninguna manera, nunca
2: tuve la oportunidad de reunirme con ninguna sí. fue siempre a través, estos comentarios que surgieron y todos fueron siempre a través de lo que fue el club, el Mallorca, ¿no? Sí, de sí, ahí, sí. ese sí. punto de vista porque yo en ese momento también estaba gestionando la renovación mía de contrato y estaba también en el tema cuando yo dejé el fútbol Claro, por eso mismo
0: había es una cosas. es como una un momento de tu carrera que fue el, el, el final de tu carrera, digamos, ¿no? Porque no, sí. no atajaste, bueno, después volviste al fútbol argentino, ¿no? Pero en sí. algún momento eh, no, nos costaba entender cómo alguien como vos, titular de la selección argentina, lo que hablábamos antes, una actuación destacada en el Mundial, un gran nivel en la Liga Española, jugando con el Mallorca, Mallorca eh. Hoy podríamos decir, corregirme si estoy equivocado, hoy podríamos decir que está en el lugar natural de Mallorca, pero ustedes lo llevaron a la estratosfera. Ustedes, sí, es Cooper, Gabi fue... Amato, vos, Sidiero, eh, sí. Ibagasa, eh, Chupa López, sí, eh... sí. el Mencho Mena, ¿no? El, el Mencho fueron
2: Mena. Fueron muchos jugadores, en nuestra etapa con Cooper, fueron muchos jugadores argentinos,
0: todos esos sí. nombrantes.
2: La sí, verdad sí. que el Mallorca siempre fue un club donde dio la bienvenida a los argentinos, evidentemente que de alguna manera nosotros abrimos esa puerta, porque la verdad que en ese momento las versiones que se manejaban, sobre todo de cuando nosotros llegábamos, no eran muy agradables por parte de ellos hacia nosotros los argentinos, ¿viste cómo? Ah, ¿No?
0: Era? ¿No lo trataron bien?
2: No, no, porque obviamente siempre fue gente afuera, siempre fue gente al Mallorca, Gente de afuera, y normalmente siempre ¿viste, eh, te dejan mal parado, no todos son claro. no todas hay buena gente, entonces que de alguna manera a nosotros sí. nos costó, nos costó en el Mallorca eh, esa, eh, generar esa confianza, esa, esa relación de, de saber de que nosotros íbamos realmente a laburar, no a, a, al Mallorca de veraneo o al Mallorca para otras cosas, no, era realmente lo nuestro, era, era laburo y creo que de alguna manera eso la gente lo vio, lo sintió, y bueno, obviamente se volcó de lleno cuando cuando empezó a ver el funcionamiento del equipo, cuando lo empezó a conocer cada vez más a Cooper, a Héctor Cooper, uh -huh. eh, su filosofía, su manera de ver la vida, lo que pensaba, bueno, obviamente que ese 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 esa visión que tenía de los argentinos en
0: Mallorca, la pudimos cambiar. Claro. Y te pregunto, lo de, lo de Manchester United porque es uno de los mitos, otro de los mitos está en la cuestión de que vos no quisiste la Manchester United por una cuestión religiosa.
2: No, no, eso no, a es, no eso a, es... A ver, no,
0: tratar de aportarme algo de eso.
2: No, no, de ninguna manera. Es decir, viste que detrás de todos esos comentarios eh, o de toda esa información, la realidad de es que yo no voy al Manchester, porque no voy, directamente, porque obviamente, como, como hablamos anteriormente, nunca hubo realmente la posibilidad de gestionar esa relación de algún alguna persona por parte de ese club con el Club Mallorca y después porque en ese momento yo estaba, me estaba gestionando mi, mi renovación de contrato mi mejora de contrato porque evidentemente que en ese momento yo era uno de los mejores jugadores del Mallorca y era el que menos salario tenía claro. entonces yo estaba gestionando eso pero también estaba el tema mío religioso personal que todo el mundo ya lo conoce entonces bueno sopesaban muchas cosas en mi cabeza y una de las cosas mías también para, 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 para hablar y sobre todo con el club, que el club lo estaba sabiendo, era de que yo estaba la posibilidad de que yo realmente dejara de jugar al fútbol porque me quería dedicar a la religión y, y todo lo que conoce públicamente lo que se dijo. Y creo que de alguna manera el club nunca me tomó en cuenta en serio en ese sentido. Uh -huh. Realmente no. Y yo creo que también un poco lo mío de decir, bueno, pucha, estos se están haciendo los vivos conmigo y no se dan cuenta que si yo llego a dejar el fútbol, sonaron, sonaron realmente, a mí no me van a poder, es decir, la inversión que hicieron en mí no la van a recuperar nunca. Y tampoco te pueden eh, obligar a que sigas jugando. Claro, sí, también, pero digo, pucha, por ahí si ellos dicen definido de que me renovaban o me mejoraban el contrato, la, viste la decisión hubiese sido otra también. No hubiese sido tan ajustada a dejar de jugar también. claro, Porque yo lo tenía, de, yo lo tenía decidido dejar de jugar, pero estaba aparejado con mi, tra, con mi trabajo. ¿Me explico? Sí. Con mi renovación de trabajo de contrato. ¿Entendés? Era un buen argumento. Y de bueno, de alguna manera ellos creo que no tomaron nunca en cuenta esa realidad y la situación de la cual yo estaba pensando. Ellos evidentemente pensaban de que a lo mejor... Eh, eh, yo estaba de la manera que estaba en el Mallorca y estaba bien, y yo veía de que no, de que yo realmente necesitaba una mejora de mi salario por las diferentes situaciones que yo estaba viviendo a nivel profesional. Que a lo mejor la evaluaron y no la, y no la pensaron o nunca pensaron de que yo iba a dejar el fútbol. Y bueno, después de, 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 esa, de esa, tuvimos varias charlas con el club. Yo he apartarme directamente de, de, del fútbol, y, y bueno, y ahí sí que realmente una vez que ya di mi postura, ya está, era definido, ya está, porque inclusive ellos eh, trataron de argumentar otras cosas o, o tratar de solucionar y ya eso estaba es definido.
0: Que, eso es lo que pensaba, digamos, la, la cuestión de, de, de esta excusa que vos dejabas el fútbol por la religión y porque la religión misma te marcaba un, un futuro no muy... Eh, auspicioso para todos, lo instaló el club, decís vos, como para como para justificar tu salida.
2: No, 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 mira, tengo el club, el club, yo creo que más allá de la postura que, que tomó en su momento, que fue siempre de respeto, ¿no? Y, 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 y de no hablar demasiado del tema, eh, yo creo de que, porque después está la posibilidad de volver. Cuando yo, digamos, yo dejo el club, dejé el club 6-7 meses, retorno y en el único lugar donde yo podía volver a jugar Era el Mallorca, porque me quedaba un año de contrato A mí claro. Y vos sabés que cuando yo inicio las conversaciones Después de, de, de esos siete meses que pasaron Alejados del fútbol Inicio las conversaciones para volver El club chocho de la vida El club realmente se portó De 10 Porque en otro caso, ¿qué le hacía? Ponele, decirle Decirme, no Lechuga, no te claro. necesitamos ahora Y, y punto ¿entendés? lo podría haber hecho, sin embargo me abrieron las puertas, me ofrecieron todo de vuelta y, y bueno, jugué un año más hasta que después, bueno, se terminó mi contrato y obviamente ellos ya tenían en sus planes, me acuerdo que estaba a ver, bueno, no me acuerdo el arquero bueno, fue el mono, fue mono, no sé si no, fue pero el estaba con no, otro, argentino
0: otro, Franco, Franco ah, Leo Franco, Franco. claro, Leo Franco.
2: Estaba, Leo Franco estaba ahí, y yo ya veía de que ahí la situación mía de Mallorca Iba a estar de suplente obviamente porque iba como tercer arquero ya y yo ya sabía que no iba a jugar, entonces yo sabía que ese mi lugar había terminado y que tenía que irme a otro equipo y de ahí me voy a Albacete a jugar a una segunda división en España y bueno, y ahí también me fui muy bien, ahí ahí resurge todo de vuelta, salimos campeones, estoy jugando en primera división con Albacete y me de este título, que ahí ya venía yo también con muchas posibilidades también de vuelta de retomar el tema de la selección argentina. Con Peckerman, me parece que en esa época estaba Peckerman. Y yo venía de contraembalado porque digo pucha. Me sí, tira, si, es después, si
0: es después... No, eh, eh, Peckerman asumió en la selección en el 2004, en la selección mayor. Claro. Sí, Cuando Bielsa sí, sí, sí. renuncia, ahí Peckerman se hace cargo de la, de la selección mayor. Pero eh, después el regreso al fútbol argentino lo tomaste con... Tenía la ilusión de, por ejemplo, de que se te abra la puerta al Racing terminaste yendo no no nunca
2: no, claro. no, nunca pensé en eso no no yo solamente pensaba en volver a jugar para poder demostrarle de que yo estaba bien de salud viste porque todos decían de que ya me iba a quedar bien de que iba a estar mal por el tema del cáncer sí. era, era el, el volver a jugar de vuelta era 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 simplemente demostrarme a mí mismo que yo podía que podía seguir jugando y que estaba bien mi retorno a, a el, en el tema cuando, cuando me da el cáncer de vuelta en esa etapa que realmente fue buena, ¿eh? la verdad es que yo había iniciado bien, estaba bien entrenado y todo, y, y bueno, me, eso realmente fue un masazo, porque nunca lo hice esperado que me dijeran cáncer, ¿viste? En sí. ese momento. Y era como que de vuelta tenía que remar demasiado. Fue difícil, te tengo que decir que fue difícil para mi familia también aceptarlo. Pero bueno, estoy acostumbrado a esas batallas. Es decir, en mi vida siempre tuve batallas
0: complicadas y difíciles, importantes, pero por suerte, gracias a Dios. Eh, tengo que